0: 哦、啊，我觉得《寻妖志》这本、個、书，呃，我拿到书的时候，跟我看的时候，其实呃很意外，嗯，对，因为我觉得它是一个很像我们上次我上次录那个地理、嗯、地形志那集一样，就是很适合带着去旅行，对、嗯嗯、就是说你当你要去，比如说像我常去普里，那呃，就我去普里的时候，我就觉得我就会想要带着这一本书去看那边的故事这样子，嗯啊、我就觉得嗯，就是很好的一种感受这样子。本节目是与 Remo 读墨电子书合作制作。Remo 是台湾最大的繁体中文电子书 ，Remo 是买书、看书、分享书的阅读基地。完整的阅读体验就从读墨电子书开始。布克新闻与你继续爱读一万年。欢迎收听布克新闻台湾 Book News， 我是世博
1: ，我是原直
0: ，我是海燕，这里是全台湾同一层最后的阅读 Podcast。欢迎你和我们一起找鬼寻妖，来趟城市还魂的小旅行。OK， 那个海燕
2: ，嗨、hey, ，这个月份你会不会有点忙、啊？忙吗？说忙其实也是忙，可是忙应该不是大家想象中的那种忙。就是我们其实因为鬼月的关系，所以我们工作室要发一些文章啊，所以有一些合作啊，然后各种各样的结案这样子，就是各种各样的合作。哎、嗯，你们
1: 是台北地方译文工作室嘛？对对,对，对那你们可不可以介绍一下你们？工作室的业务范围是什么
2: ？驱、欸、
0: 鬼<笑>
2: 沒有，没有没有没有，不是那种道士啊，或是魔法之类的东西。其实我们做事情是研究台湾妖怪，或是台湾的怪谈。然后除了研究之外呢，我们也会产出娱乐向的作品，就是我们有研究向，也有娱乐向啊。娱乐向指的是可能是小说啊，可能是游戏啊，可能是桌游啊之类的东西都有。那研究项的话就会比较硬一点啦，就可能是百科啊，或是跟一些专栏的合作这样子。嗯
0: 、
1: 所以
2: 这个译文的“译”是奇异的“异”对，是奇异的“异”，就是奇异的新闻、奇异奇闻异趣
1: 。的传闻
2: 。对，奇异的传闻这
1: 样子、嗯
2: 。所以这个工作室
0: 其实之前一直以来对于台湾的这些鬼故事啊、妖怪啊，或者是大家会
2: 觉得有点新奇的东西，其实做了蛮多成果的嘛。呃、嗯，蛮、嗯、呃，我们到现在已经开了第算是第五年吧，对，那累积的书也不少，然后呃，研究的部分也不少，对，但我觉得台湾妖怪的部分还在，就是这还是这还是一个新兴的领域，还在一个起步的阶段，对
1: 。对后来发现台湾的鬼跟妖怪还真是蛮多的呢，果然是鬼岛啊！
0: <笑>对啊、呃，所以今天其实讨论就是鬼岛的几个这个重要的书籍啦。因为我觉得第一本就是像我们现在啊，在谈这个有时候要跟小孩子讲故事的时候，我们会发现哎、嗯欸，很多故事都来自国外，嗯，好，可是其实缺乏了好像跟。那种本土性
2: ，或者是来自
0: 乡土的这些东西，反而越来越缺乏。就对我们的过去不是很了解，这样子。对，所以这几年其实妖怪学的兴起是蛮重要的，因为它帮忙我们去填补了一种民俗的或民间的这个逐渐遗漏的一个部分。嗯嗯,嗯那我们今天其实聊两本书嘛，第一本就是《鬼妖论》，《鬼妖论》台湾神怪本事啊，这是奇异果出版社出版的。那一起，我們另外一本会谈的是。寻妖志嘛、嗯，就是我们这个岛屿妖怪的文化之旅，我们可能想来谈这两本书这样子。首先想问的是，哎、欸，原子，你会怕鬼吗
1: ？呃，因为我是那个一个网站叫黑色酒吧怪谈奇闻集三 D 的负责人，所以我每个礼拜每天都在写鬼故事。坦白说，我对鬼已经有一点麻木了。哦、所以是这个，我好像。对，当我被朋友抗议说你写的鬼故事很可怕、很猎奇、太可怕了，呃，好，然后他们觉得有点就就就,就真的太可怕了。那我其实当下是没有什么感觉的，因为我觉得我写的时候我觉得很好笑，所以原
0: 汁是属于这个没有什么害怕的，对啊。那海燕呢？我自己也不
2: 是算会怕鬼的那一种类型、欸，哎，主要是因为。看到鬼故事，我们我第一个想到的不是它可不可怕，是它背后为什么会发展出这样的鬼故事？可能是一种研究的习惯，也跟我们工作室一贯的主张一样啊，就是我们其实会去研究，呃，一个鬼故事或是妖怪故事为什么会出现？嗯，比如说为什么会有水鬼的传说？可能是因为呃。当然，这个它当中有科学的部分，比如说你在很冷的天、呃很热的天气下水，很容易就抽筋啊或之类的。然后可能遇到一些乱流啊，可能就会被抓住死掉嘛。那为了给这个死掉一个解释，就出现了水鬼这个传说、嗯。那这个传说出现以后，也成为一个警示的作用，就是一旦有这个传说出现，大家就不会在这种天气下去接近水边嘛。那这就是妖怪背后的社会的功功能。我们其实自己研究的话，会往往这个方向去研究，这样子。所以
0: 其实，因为你越了解这件事情，或是你想探究这个故事背后发展的原因，嗯，可能有科学的，可能有社会的，嗯、可能有宗教的等等，对对对，跟人心
2: 的恐惧是有关系，是跟人有关系，跟人有关系。所以自己相对来说就比较不怕。嗯，对，
1: 也许如果我
2: 们我们站在很后面的角度看，<笑>隔一层玻璃看，当然就不可怕。但是如果真的是亲身经历，可能就会怕吧。就比如说你在。呃，半夜十二点跑去鬼屋啊之类的去探险啊，可能就会各种各样的害怕。但是研究鬼故事这一点是没有什么害怕了、啊。
1: 那海燕有亲身经历过什么可怕的事情，或者是鬼故事之类的吗
2: ？鬼故事我自己是没有经历过可怕的鬼故事，但是我是真要说的话，是有一些灵异经验，就一、哦、也就一则啦。其实，
1: 嗯，可
2: 是算蛮温馨的吧。就是我之前有养过宠物。然后那个我是养仓鼠，然后我其中有一只仓鼠呢，因为它后来就是比较叛逆一点，逃家了，然后就在我家到处乱窜，所以其实呃我们就就没有把它抓回去，就是把它当放养的概念对。然后它每天会在同一个固定的地方吃吃喝这样子。啊，后来有一天它就好像因为我妈放了一盆水，然后它就爬上去，然后结果就溺死在里面。然后从那之后。就是那一段时间啦，我一直会还因为家里一直会有稀稀疏疏的声音，就会知道啊他在那边嘛。然后有时候给他吃东西，他就跑出来这样子。但从那之后的一段时间，我都一直有听到那个稀稀疏疏的声音，然后我会就怀疑哎，怎、欸、么他是不是还在？然后后来就想起啊，他已经溺死这样子。对，大概是这样子的故事、啊。好难过，<笑>就宠物死掉
0: 都。我去年也是啊，我去年的时候就是的那个猫咪死掉了嘛。然后然后我就印象中就是我去看它、啊。然后去看他，他过世，因为我们要送他去火化嘛。嗯、然后就,就送他去火化以后，我自己要回家、嗯。然后我就按那个电子锁，然后我按那个电子锁，忽然就是不知道什么秘密按的都是对的、嗯。然后就是他就，诶不开，不开。然后我又按了一次，就震动了一下，然后又不开。然后我就跟他说：“诶，摩卡，你是要跟我回家吗？”我就这样讲。然后按第三次，诶那就开了，我、嗯、就进去。就就觉得有点。不知道为什么、啊就，就还是冥冥之中有不可知的力量。对，就是有可能就是一些这个就不可很难解释的一件事情
1: 。嗯，对啊。我的亲身经历可能没有那么温馨，就是、<笑>是可怕的吗？我也不知道该说是可怕还是好。就总而言之呢，我也是在有一天下午听到一个嗡嗡的嗡嗡嗡嗡的声音、嗯，就有点像是机器在转动的那种感觉，嗯，呃、的那种声音。那我想说，我猫咪跟我一起在房间啊。哦，你也养对对对，然后家人也不在，就是那天只有我一个人，还有一只猫在家，猫在我旁边。为什么会有嗡嗡嗡的声音？难道是外面的人在施工吗？那我就先把它当成是施工，但是我还是觉得，我还是出去看一下好了。嗯。然后我就走出去看，然后我就发现隔壁的浴室。里面我的电动牙刷不知道为什么自己开启了，就自己开启了，对，自己电动牙開自己就是在嗯、呃、的旋转，哦
0: <笑>，然
1: 后我想要把它关掉，关不掉
0: 。我还可以补充一个故事，就是呃，我在十几岁的时候，我外公过世，然后我们用道教的仪式，然后呢，道教仪式就比较冗长嘛，嗯，然后当然就是有一个阶段就是要请就是要请示说这个仪式 O 不 OK。嗯、然后那个仙人说 OK， 那这一次式才结束。嗯，对。然后当然家人都要出来，然后就是要仪式一个阶段就要要那个把杯嘛，嗯嗯嗯就两个硬币。问他可不可以？对,對，问他可不可以，然后就不行、嗯嗯。然后不行的话就要再一遍，然后他再闪一次这样子。嗯。对，然后就是这样一直就不行不行不行，然后不行的是三次，然后然后后来才说，哎、欸，因为表弟没有出来，嗯、表弟在睡觉，两、嗯、睡而已在睡觉，嗯、所以呢就是。在在睡觉，所以就是好像就是都没有。他不满意，有可能是这样，嗯、所以等于就把小孩子抓出来、嗯。然后抓出来的第一次就过了。嗯嗯。哦。对，然后想看小孩子。這個、了对，然后你这个很难解释，因为其实你说到十三次都没有的几率，其实，在数学上是很低的。嗯。对，但是就是二
1: 的十三次方还是四的十三次方。对，
0: 而且偏偏就是当他出来，就小孩出来的那一次就就对，就是可以。而且常有人讲，就是。我呃家里也在办丧事的时候，不是都有大蝴蝶吗？
1: 哦，对，会有蝴蝶来。嗯呃、蝶对对對,、okay.
0: 对，那我自己也是啊，我那一次也是我外公过世的时候，就一只好大的鹅，
1: 然后你
0: 你、嗯、问题是你抓不到它，嗯嗯，就是当然没有很刻意说一定要抓到不可，可是你想要抓它的时候你抓不到，对，然后当然也是而且而且也是只有仪式的那一阵子有看到而已，嗯哼哼，对，然后后来就不见了这样子，嗯哼哼对，所以这个很多其实是哦、呃、我们。说起来，就是每个人应该都有一些玄玄的经验的。嗯嗯，是啊。海燕，我想
2: 要问你哦、喔，就是为什么那时候大家会想要弄一个工作室、啊？我们我们工作室出版其实是有分，就我前面有说嘛，研究相跟娱乐相。然后娱乐相的部分，我们公当年工作室第一本出版的应该是《台北城里妖王跋扈》哦。对对对，那本书是由肖商神撰写的，然后他用一个假托的笔名叫做幸运撮二子，然后大诶。欸背后很复杂，如果有兴趣再去看那个故事。对，总之呢，应该是我们第一本的出版。那这个就跟我们工作室为何会创立是有一点关系的。就是我们在二零一四年十二月的时候创了这个工作室。当时会创工作室是因为我们，诶，是因为我啦。我当时去，呃，当时我在等当兵，然后我有半年的空窗期，我就去了一间算是社交公司去工作。然后，诶、欸，因为他是我朋友的爸爸的公司，然后去那边打工啊、打杂这样子。然后他们，呃，他们就对我们的做的事情有兴趣，因为我们当时是从台大、正大的奇幻社起家的一个小社团。对，那当时我们会去玩一种游戏叫做 LARP，LARP、嗯。然后这个游戏的特点是实境，实境的，就是你玩家要到一个地方去。然后大家在那边执行游戏，那到这个地方去对社造来说就是一件很重要的事情，因为他觉得如果这个东西是呃会吸引人来玩的话，那对当地的社区营造是有帮助的嘛，所以他就请我们，就希望我们可以帮这个，因为当时我们在金瓜石跟水南洞那边做社造，然后可以在那边做一个实境游戏，对，那为了要接这个案子呢，就不得不创一个工作室。创一个工作室才能去接政府的标案嘛，对，所以我们就在那时候创了個工作室。然后台北地方译文就是我们当时在玩的实景游戏的名字，然后也是后来这个出的那本书叫做帝、欸《帝国》呃，《帝国》台北城里妖魔跋扈、嗯》里面的世界观。嗯，对对对对对
0: 。那这边是不是可以跟我们谈一下？因为其实呃，我们在看到《唯妖论》这样的一本书里面，嗯、它其实是蛮完整的去整理台湾。各个族群的不同的所谓的妖怪故事或传说，嗯嗯、哦，那这样有点基本功的感觉嘛，就是有点像词典或字典的这样的那种这个
2: 功能，嗯嗯嗯。那、嗯啊、那时候是为什么要做这样的一个哦？目的是什么？哦哦哦哦、这也跟我们刚刚做的事情有关系，因为我们在设计游戏嘛，所以设计游戏就跟剧情有关。那设计一个剧情，就势必要有一些元素。我们在设计这个剧情，台北城，台北。地方异文这个剧情的设定是指是在讲这个台湾神明跟日本妖怪大战的一个故事。那我们在找一大堆，我们写一大堆剧本以后，就发现奇怪，日本妖怪很多，台湾神明也有资料。那台湾妖怪在哪里呢？为什么是一个空白的情况？然后我们因为想要写故事，所以就不得不去找资料。找了资料以后，发现其实台湾妖怪并没有我们想象中的那么频繁。然后。但是市面上却没有人去整理这些故事，所以我们才决定要来做这个台湾妖怪的类似图鉴这样子的东西，然后也才会在2016年左右出了出版这个《我要论》这本书。
1: 我想要问一下海燕，嗯，呃，你们在整理这些本土的妖妖魔鬼怪的时候啊，嗯，你们会特别去着重有有特别感兴趣的妖怪吗？就有让你觉得说，哎、欸，我想要去研究哪一个族群的妖怪传说，还是说有一个妖怪的故事特别有趣，这样，哎、欸，分享一下
2: 。好啊，好啊，这样子说起来就不得不讲到金妹这个妖怪，因为我们在比较早期前期的时候有设计一个实景游戏叫呃金妹杀人魔术，可能有人有参加过，然后后来也有开复科场，在二零一七年左右，那。因为这个游戏的关系，所以我们对金妹这个妖怪进行了蛮深蛮深入的研究。然后这个妖怪是怎样呢？他是说，从前有一个呃，在台湾的汉人的家里面有一个职位叫做杂波营
1: 、嗯。那杂波
2: 营是就是类似婢女啊、杂工这样子的角色。对,对,对，那有一个杂波营叫做金丑，然后他有一天呢就被这个太太，就是他的他们家里的那个女主人，呃。虐待致死、啊，然后后来呢？这个女主人因为杂波影就是像物品一样的东西嘛、嗯，然后女主人也就不以为意啊，就随便把它葬了，然后就再买一个新的丫头回来，嗯、呃，杂波影回来、嗯。然后结果没想到隔天，这个杂波影住在那个之前前前任杂波影的房间，隔天就发现他的他整个人不见了，只剩下头发跟衣服这样子。
1: 你是说新的那个杂波影？对,对对，新的那个杂波
2: 影。对，好像被被什么东西带走，只剩下头发而已。对对，只剩下头发跟衣服，好像是头发衣服不好吃，所以就把它丢出来这样子。对，然后女主人听看到这件事情就吓吓到了、啊，她就问这个捻香拜拜，问说，是不是那个金愁在这个有有冤作祟这样子？然后这也很特别的，就是金愁就说对，然后这个呃女主人就跟他交换条件，他说，哎，这个金愁啊，如果如果你想。诶、欸，如果我每年帮你带一个人进来，然后给你吃，然后你你可不可以帮我们就是打扫家里啊什么的，打扫环境？然后金丑也答应了。然后后来这个金丑这件事情呢，就成为这个台湾当地很当时啦，日日治时期调查到这件这件事情的时候，是一九一几一几年的时候，他说那时候的六十年前，大家都有听过这个故事，当时所几乎所有人都会流行办金丑。可是金愁后来这个，因为她是鬼妹嘛，所以就叫她金妹對。对，然后这个拜金妹这件事情呢，就变得很流行，这样子大家都会在这个插秧的时候啊，拜金妹。因为就你只要做一件事情，她就会吩咐她，然后她就会帮你全部重复做完。比如说那个你插一根秧，然后拜金愁说啊，金愁帮我这个。插完所有的秧，对，那隔天早隔天早上起一看，就是这个所有秧都会插好。但如果你插的秧是反的呢？隔天看到那个秧也会全部都是反的，这样，就它不会变通这样子。然后这件事情后来就越来越越来越严重啊，后来才被这个政府当初当局给禁掉这样子
1: 。对，天哪、啊！我刚刚听到那个故事，我觉得那个女主人也太坏了吧？就是她还说要每年带一个人给她吃，對對,对对对，她完全没有反省自己。
2: 当时的还有一些习俗是说，这个如果你进到一个家里，然后他家非常非常的一尘不染，非常干净，就可以用一个方式测验看他有没有在拜金妹这个东西。就是你在地上吐一个口水、啊，而这个口水如果诶、欸、没没有人清理，它就忽然消失，那就表示有金妹在这个帮帮帮你做事情这样子
1: 。那听起来也有点像那种哈利波特家庭小精灵
2: ，类似这个样子，精灵版的扫地机器人
1: ，类似这
0: 样子吧。就从这个妖怪的整理啊。然后到后来，其实我们也到了蛮多实际的地点去探访这些鬼故事嘛，嗯嗯，对啊，那这也是后来这一本所谓的《寻妖志》的由来，对对对。那这个过程是怎么会由这个鬼故事，或者说由这个民俗的爬书整理，然后进入到一个好像游记的，或者是文化踏查的这样的一个规划，是怎么来的？
2: 是呃，因为我们在二零一六年出版了《唯妖论》这本书以后，我们自己内部有讨论一个方向，就是像我前面有讲过，我们工作室就是做研究跟娱乐嘛。那研究项就是我们觉得要去，因为我们在查《唯妖论》的时候，发现很多其实妖怪是跟在地是绑在一起的这件事情。如果你不去在地去踏查那个妖怪的话，这个妖怪可能就只是一个文献当中的一个文字，它是没有办法跟生活去联想的。但事实上，妖怪之所以会被流传，一定是跟当地人的生活的记忆是有关系的。所以我们决定决定要往这个寻妖志这个方向研究的方向去走，就会走寻妖志这个方向。那娱乐的方向，我们后来也有做一个系列叫做说妖，它后来也有。呃，出城桌游，然后有在那个募资上面去募资，然后募到两百七十几万这样子，还不错这样。然后后来也有出一些小说，那真的就是娱乐向的部分，不是我们今天谈的部分。那《我要论》呃《寻妖志》之所以出出来，也是因为就是因为做了《我要论》以后，觉得妖怪跟地方分不开，所以才决定要去走访地方这样子。
0: 对，因为讲到地方，我就觉得这个妖怪跟地方，或者是鬼故事跟地方的那个连结性是特别的强嘛，嗯、因为我相信原子。你也可以提，因为我之前在看你们的这个基隆的鬼故事的时候，其实那个感受特别深，因为不到一个礼拜，我就经过了那个
1: 基隆的这个
0: 一<笑>个鬼故事鬼屋哈，基隆鬼屋这个
1: 叫做林开俊阳楼对。对，所
0: 以我们这边就也请这个原子来跟大家分享一下你的黑色酒吧怪谈奇闻集善地。嗯
1: ，好，我创的黑色酒吧这个网站。那我是用艾德加这个笔名来写作，然后我们另外还有找了四位作者，然后大家都写自己擅长的领域。那我们有一位作者叫做齐正，他是一个非常喜欢就是台湾的这些呃老房子文字，然后他会亲自去走访，他现在也有在开团，那如果大家有兴趣的话，可以去找他的团，他是非常在这方面非常有知识的人。那呃，林开俊洋楼的介绍就是由齐振来写作。那林开俊洋楼就是一个基隆非常有名的洋楼，以前曾经非常的风光，是就是他可以直接远从他的阳台远眺基隆港，嗯，然后他本身又盖得非常的气派，就是那种日本时代的那种呃有点模仿西洋式的建筑，嗯，然后又很新潮。然后又是有很就是什么有名的留学过的建筑师回来盖的啊，嗯、那呃可是后来遇到战争嘛、嗯，那基隆港被轰炸，那虽然林开俊洋楼没有受伤，但是它旁边的建筑物可能都毁损的差不多了、嗯，所以等到重建的时候就可以发现，就是那个基隆就不会是。林开俊他当时盖洋楼的那个基隆的样子，就变成说，变成他很土。兀这样子，对，就好像有点奇怪。然后再来就是林开俊洋楼有一个很有名的鬼故事、嗯，就是他后来在美军驻台，就是沿着历史发展，美军驻台的时候，他里面开了一间叫做美旗酒吧的酒吧。然后是专门招待那些美国人的、嗯，那些美国大兵来台湾驻扎，那他就会需要娱乐嘛，然、嗯、那会跟当地的酒家小姐发生一些感情啊，怎样啊？那可是哎呀，欢就是大家是不能太认真的。可是有一个小姐偏偏就是觉得，对我是不是有机会变成米高朗雷？对、嗯，但是很可惜不是。那。呃，那个小姐发现美国大病中就要回去美国，嗯、那她没有机会变美国狼，所以她就很难过。有一天，在大家还在美琪酒吧跳舞的时候，翩翩起舞，然后那个 disco 的灯还在天花板上转的时候，突然火焰烧了起来，美琪酒吧就这样伴随着顾客的尖叫声，就这样被烧掉了。嗯，原来小姐存心想要毁灭一切。那。呃，我们也有去考证了这个故事啦。就是齐正他写这篇文章的时候，他去考证了一下，其实基隆是有美琪酒吧，但是不是美琪酒吧发生火灾，嗯、是旁边的美琪药局发生过火灾、嗯，然后他们都叫美琪，所以就被搞混了。然后后来不知道为什么就突然出现了这个传说，但是也还蛮符合台湾历史的
2: 。所以那个小姐也不一定是真有其人
1: ，也许她不存在。对，那也许在我们的传送之中，它也变成某种真实存在的鬼或者是妖怪，很难说。对，但是它的确是，呃，我觉得它的确是跟世博说的一样，就是这些鬼故事或者说这些妖怪的故事，它一定是跟地方结合在一起的。那现在林开俊阳楼的状况是怎么样呢？林开俊阳楼它现在。呃，它外面都是几乎都是长霉菌的那种状态，就是一个保存的状况非常差的建筑物。那它到底有没有闹鬼，我们不知道。可是你从外表看就觉得不想接近那个建筑物，因为听说很臭啊，然后很脏，那而且很阴森，因为它旁边有一个那种。连外道路的那个桥梁，完全把它的阳光挡住了，所以原本你是可以从它阳台直接看到基隆港，现在它连阳光都看不
0: 到。那这个故事其实也跟我们在看《寻妖志》里面有讲到台湾的女鬼传说嘛，哦、嗯嗯嗯，其实很多时候鬼故事都跟这个女性。有关联，而、呃、且应该说好几百年来都有嘛，吼、嗯，这个零头姐啦，吼，陈守娘啊，吼、嗯，就是都是关系到男女之间，而且女性可能比较弱势的这一边，那往往最后就只能用这样的方式来控诉啦，或者是来这个做一点反击啊，嗯嗯，对啊。那这一次我们在做《寻妖志》这一本书的时候，就说里面有提到，就是诶、欸，我们有很多路线嘛。那这些路线当初是怎么决定跟分工的？因为几乎可以说，从这个西台湾到东台湾，整个圈岛从南到北都有这个路线的踏查、嗯。那时候怎么去决定这些路线
2: ？当时就是我们几个写过要《鬼妖妖论》的人来想说，如果我们今天要去踏查，希望先他自己我们自己研究过哪个妖怪，然后并且希望设定在哪个路线。然后当时因为我们经费很拮据，所以我们后来有想有一个出版的计划，是要在那个当时叫做 SOS， 后来现在叫做方格子的一个线上的平
1: 台平台对、嗯、写
2: 作平台去募资，就是一边写一边募资这样子。然后我们还有设定说什么到达募资到多少我们就要增加几条路线啊。但这是因为当时好像不是一个很新兴的产业，但所以它就有点不了了之啦。但呃，我们一开始为了这个经费的问题呢，还想过说要不要全部干脆把这个所有路线呢设在台北上，因为我们几乎都是台北人这样子，然后设在台北的话就，就旅费就很方很便宜啊，然后大概一两天就可以全部写完这样子。然后但我们后来讨论一下，觉得有些妖怪不可以不写，如果全都写台北，有些妖怪又很没意思，所以就还是以妖怪特色为主，然后再来就是希望能够在。呃，台湾的各地都找一条路线去做这样子。
0: 那大家在做这个路线踏查的时候，有没有在过程中发生比较特殊的状况？因为我看你们甚至有一些很荒郊野外的地方也有去。为什么我这样说？是因为有一次我回我的外婆家，然后只是在一个小山丘，而且是我小时候会走的路线。嗯嗯。然后它是一个小山丘的林线这样子。那我到现在都还记得，我那一次要穿越过去的时候，我的心里面就忽然觉得。就是会排斥跟抗拒走那条小路，嗯，就是白天还是晚上？白天，白天，而且是中午的时候，嗯、并不是一个很晚的时间，不是黄昏或什么。是，我就觉得那个气氛，或是那一个整个的感受，嗯嗯、让让我就觉得说，还是别去、啊。对，还是绕路好了，这样子、嗯，还是不要走过去那样子。就是在走这个踏访这个过程中，大家就这個、每个伙伴每个团队在走着，有没有发生过什么？哎、欸，有意思的感觉？不一定是闹鬼，不一定是什么，但有发生什么趣味的事情
2: 吗？哎、欸，我自己走的路线是这个，算是第十一篇是那个阿里嘎嘎。然后阿里嘎嘎是阿美族的传说，所以我就跑去东部这个地方去找这个文献当中有据说有出有阿里嘎嘎住过的这个地方，它现在是一座山啦，叫做美伦山，然后这个地方呢很特别，就是它在清朝时期到到日治时期。甚至现在国民政府时期都是军营军地，因为这个理由也很简单，因为这个地方其实虽然不高，大概好像两百两三百公尺高而已，但它其他附近全部都是平原，所以这个地方是非常非常制高点的地方。呃，所以各自呃各各个朝代都有把他们的军营设在这个地方。那与此同时呢，到近代这个地方呢，也变成了这个都会的休闲公园，所以你就会看到很奇妙的景象，就是你这个它原来是公园，走一走走一走就会到这个营区，不可以进入这个地方，然后甚至呢，到处还可以看到一些防空洞啊，什么一些洞穴这样子。那我当时就是为了找这个，因为阿里嘎嘎据说是住在山洞里面的嘛。然后结果我走没多久就看到一个洞穴，我想说，哇靠，是在这里吗？也太近了吧。然后结果我发现，哎，没有，其实到处都是这样的防空洞，所以其实就是有趣啦。但是最后真的好像也没有真的找到这个阿里嘎该住的地方。但我有走到一些比较算是危险的地方，就不会一般人会走的地方。就是这块山虽然不大，而且在市中心当中，但却有一些地方是完全没有人踩过的，就是杂草丛生啊，姑婆芋长很高啊，然后杂草。大概到身体这边，你可能要拨开才能进去。然后，呃，因为我稍微有考究过这个地点可能在哪里，然、啊、后那个地方并不是一般这个人走的这个道路会到的地方。然后我还是就是为了找那个地方，所以有特别偏离道路去走。然后走一走，走一走，就走到一些呃奇怪的地方。我又走到这个，因为当当那边有一个讲公的陵寝吧，好像。然后走一走就走到这个讲公陵寝这样子，很奇妙。对，那。可是事,事实上是没有找到啦，但我们也没有特别去设路线是会让人家害怕，毕竟我们在写这个路线主题的时候，就是希望大家可以跟着这个路线跟我们一起寻妖嘛，对，所以其实并没有想象中那么可怕这样子。好，这边也跟大家介
0: 绍一下《寻妖志》这本书哦、喔，其实这本书它分成几个部分嘛，哈、喔嗯，每一个路线其实都包括考据篇、行程篇以及游记篇、喔，嗯，其实。就像你刚才说的嘛，就是海燕说的，就不是不只是让大家害怕而已，而是说这个故事存在在这个地区，在这个地方里面，而这个故事可以给我们当代的人什么样的一个感受？嗯，所以我觉得第一个考据片就帮助我们了解到底这一个由来是什么、嗯，为什么会有这个故事、嗯？那同样的，这个行程就可以帮助我们去规划这个旅行嘛？嗯、对对对，那再来就是最重要的是它的。跟我们分享他们在这趟旅行的感受，嗯
2: ，写游记写给大家看这样。
0: 对，是很适合大家如果要去到这个不同的地方旅行的时候，去带着这本《寻妖志》，你可能就会得到不同的感受，嗯，因为他不见得教你可以买到什么好吃的，嗯，他可,可能可以告诉你一个有趣的故事在这里
2: ，有点像是呃以妖怪为主题的深度旅行，深深入旅行就是文化旅行这样子，嗯，嗯
1: 对啊，像。刚刚有讲到林开俊洋楼、嗯嗯，其实像鬼故事或妖怪，其实它本来就是跟我们的生活是息息相关的，嗯，是因为我们它它其实都是从一个很真实的故事，是一个被美国大兵抛弃啊，然后产生的爱情故事啊，或者是像刚刚你说精妹的故事，嗯，是女主人虐待杂波金，然后就把他杀了，然后他就变成了鬼。变成妖怪。嗯
2: ，哎、欸，不过吉美的故事呢，还有后续的研究，但是有点复杂，就看视情况我要不要讲啊。就<笑>对
1: 啊，那呃，其实它都是从我们的生活之中，我们的生活经验之中出来的。嗯，所以其实最终来说，我们还是要回归到我们在研究鬼故事的时候，还是要回归到我们自己的生活经验、嗯，回归到人
2: ，回归到人的生活對。
1: 对啊，其实我在看《寻妖志》的时候，我觉得我看到阿里嘎该那一段也是海燕写的
2: 嘛。哦、嗯，對,对对对
1: 对，对我。看到呃，你考据就是那个时候，就是这些我我跑去那个
2: ，对,對,對我跑去海记那边，就是他们有一个吉安的联合海记，然后去那边去问说，有点白目的，问说，你没有你有没有听过这个阿里嘎嘎这样？你
1: 听过安利吗？<笑>你听过阿里嘎嘎吗
2: ？對,对对，你有没有听过阿里嘎嘎这样子？然后。呃，当时是问了，基本上所有部落都有问过啦。然后还有跟阿妈喝酒啊，一边喝酒一边聊天这样。因为我，我就讲到一个词叫做巴 zik， 阿巴 zik 就是那个梅仑山的古、嗯，就是原住民语的名。然后他听到就，哎、欸，你怎么知道巴 zik？ 然后就过来跟我喝酒这样呵呵，很开心。对对,對，就就给我喝酒这样，然后跟他喝完聊一下这样。那就可以看到看得出来，这个阿里嘎嘎在这个原住民部落当中还是有一定的记忆存在，即使他到了今天已经。呃，很多部分的传说已经不像日治时期记载的时候那么清楚了，但大家还是会害怕，就是也不一定害怕，可能老一辈人会比较知道这个妖怪这样子，是对。然后有也有人说什么啊，以前这个阿里嘎嘎啊会呃把人抓，把小孩子抓走啊，就是说什么。呃，父母就会说什么，你再这样吵下去，就會被阿改改抓走啊,啊！就
1: 是汉人就会说是虎姑婆会来
2: 抓人。对对对，就是可以看得出来这个生活的痕迹还在里面，知道吗？就跟现代的人会讲说，你再吵就叫警察来抓你。哎，这句话很有意思，因为警察会变成这么可怕一个东西呢，也跟这个权威、党国权威有关系，也跟日治时期的警察很可怕有关系，也跟国民政府时期的警察真的很可怕有关系，是跟白白色恐怖也有一点关系。
1: 对对对，这这都是一个历史经验。对对对对对。对
2: ，所以其实不管是
0: 鬼故事，或者在生活中的很多这种俚语啊，或者习惯的用语啊，它其实都是建制在人的社会里面、嗯。而我们透过这个，不管是寻妖哦，不管是围妖，其实我们找到这些故事，其实也是保存这个文化的丰富性、啊。嗯嗯。特别是说，哎、欸，当然我们今天就是大部分是用所谓华语对谈。但是像很多鬼故事、很多的这个妖怪或呃民呃民民俗、嗯，它其实跟语言的连结性是更强。嗯嗯、呃，用不同的族群的母语来谈这些事情，它的丰富性也会重新再被还原。嗯，那我们今天很高兴邀请到海燕来谈这两本书哦，就是不管是《唯妖论》或者是《寻妖志奇》，其實它都代表着台湾这几年来妖怪学的重新的再复兴。嗯，而这个妖怪学其实不知道很害怕而已啦，他其实也是希望让大家可以重新去理解，哎，这块土地上有更多丰富的故事、嗯，而且也结合像黑色酒吧这样的一个比较近代的社会新闻、嗯嗯，延伸出来的一些不同的故事，那都让我们对于这块土地有更多的理解。嗯、好,好，感谢你今天的收听哦。那如果喜欢布克新闻，欢迎分享我们的节目，我们会抽三本巡制《寻妖志》。如果有什么想要分享的意见，或者想要推荐什么书籍，可以在我们节目聊聊的话，都可以在我 IG 或者是 Email 上面写信给我们。我们 IG 是台湾 Book News， 我们信箱是台湾 Book News at Gmail.com。感谢你的收听《布克新闻》，我们下周再见，拜拜，拜拜。